0: 我觉得呢，我们两个两个两个崩溃到这里哦、喔，我们应该要要要引进另外一个理性的声音啊。我们我们<笑>他有理性吗？没有，我不知道。我觉得我我我感觉他昨天晚上应该也是蛮崩溃的。不过我们等他等他自己来跟我们说好，让我们来欢迎我们节目呃上过我们节目的资深大联盟球探呃周冲吉阿吉，欢迎阿吉阿吉球探你好
1: ，两位好，大家好。又跟你们见面了
0: <笑>對。对我们，我们两个已经崩溃了快一个小时了。我们觉得、嗯、实在是没有办法所以我们要找一个专业、冷静的意见。听到你这个冷静的声音，我并没有觉得比较好过。所以你可以告诉我，<笑>你可以告诉我昨天晚上到底发生了什么事吗？中华队怎么了
1: <笑>？我只能说我是专业的键盘总教练啊，那是。<笑>依据过去的经验来讲的话，昨天我比较不好意思说昨天的状况其实是可以预期的。你
2: 你这个结果论呢？胜率百分百的键盘总教练。
1: <笑><笑>没有啊，最主要是你可以很明显的看得到說，说其实以以这个经典赛的规则来讲的话，其实嗯，先发投手只有六十几球，六十五还六十五？六十五？那六十五？对，出那个投手投球限制。其实关键在中继投手、欸，哎，对、嗯，可能不知道林月平，我不知道林月平总教练知不知道这件事。决战是中继投手，不是先发、欸，哎，先发只有那么少的投球用球的限制，是、嗯、关键在中继投手啊、欸，所以可以可以很想象的预见到，昨天当呃胡志伟下去之后，连续上来两三位年轻的投手。那个<笑>，我知
0: 道你觉得你觉得换头的时机还还可以，但是换头的人选有很大的问
2: 题，对不对
1: ？对啊，因为你胡志伟一下来之后，马上其实就是我刚刚所讲的，就是关键呐、啊。对
2: 呀，关键是陈冠伟，陈冠伟上场
1: ，对，但是他选择陈冠伟一上去，马上就没有压住了嘛，对不对？嗯、对，那你陈冠伟，陈冠伟他是有一定的那个呃实力实力在没有错，可是，在那么大的一个场面。不管是说我我运，根据我过去的了解，他是一个直球然后直插球都运用的非常好的一位投手。嗯，那但是在昨天那样的场面，他能不能够压压得住呢？那结果当然是结果论了、啊，他就是没有压住，所以后面当然是就是呃一路的崩溃下去啊
0: 。崩溃这个程度，你你觉得你觉得这个换投啊，前一阵投手的表现会影响到下一个投手他上场的时候那个心理的那个状态吗？
1: 当然是会啦，可是可是很明显的看得到，就是陈冠伟其实他上去是非常的紧张的，嗯，尤其是在那么大的一个场面，我们要很以严格的角度来说，其实陈冠伟不管是他的嗯他的天分呐、啊、来讲，或者是说哦、呃、他的经验来讲，其实嗯特别是要讲到说他的经验来讲的话，其实他国际赛根本没有什么经验的，我不晓得为什么昨天。嗯、um, ，是不是用季赛的方式来去做啊、呃？投手的安排，我觉得这个这个方面要用很大的要有很大的挑战挑战挑战的空间呢、啊。另外
0: 一个在赛前被大家呃。非常夸奖心理素质，就是中华对最年轻的选手曾俊岳、哦，大家都说他、嗯、见得了大场面了、啊。表去年表现也都非常好，那昨天也是一上场的时候就来爆头就，就来了一个爆头、哦。你你你觉得真的大场面对这些年轻的选手确实是有影响，是不是
1: ？当然是，当然是会有影响了。因为真的真的来讲的话、嗯，其实就是国际赛的经验真的是不够了。嗯，那如果说我我我现在比较不好意思说，因为就是说。以现在这种国际赛的场面来讲的话，我觉得应该是比较合理的方式是说，你在准备后援投手的时候，不是一个一个的排，而是一次要准备两个。嗯，什么样的场面你派什么样的投手上去？我觉得这样是比较能够符合，呃，当时的状况以及我们球迷的需求。我们球迷的那种、那种想法跟感觉了。你如果就是按照季赛的方式去排投手的话，真的是会比较危险一点了
2: 、啊。可是那这样子的话，投手的量，整个中继牛棚后援投手，阿吉哥会不会觉得这一次有点不太足够？
1: 嗯，以这样子来讲的话，其实就是在安排的时候，当然是非常非常的困难的、啊，因为毕竟这个投球的限制实在是对于一个调度来讲，真的是非常的困难。可是就如同我刚刚所讲的，最好的方式真的就是一次排两个啊。那当然你不是每个都一定要上去啊。哦，但那这个比较困难的地方是，其实你你一次排两个时候，其实他当天的牛棚量就是有三十颗球。对他还没上去之前，他已经丢先丢了30颗了
0: 。对，所以你
1: 要他如果当天没有上去，你隔一天要加，让他再上去，其实还是会有风险的、啊。但是，如同我刚刚所讲的，这次今年赛的的预赛的,的关键其实就是中继投手了
0: 。对，特别以昨天那个情况之下，第二天是像今天，今天是 off day， 所以昨天真的是可以全部都压上去的。对啊，所以我是真的不知道<笑>。<笑> OK， 我我知道你想要说什么，真的你是真的不知道教练团在想什么鬼，对不对？嗯、um, ，好，我听你说了，<笑>我我
1: 只能说了，我我我只能说了，我希望我希望以一个球迷的角度，我希望啊、呃、能够呃能够让教练团听见，就是说真的关键就是中继投手，不，当然中继当然先发也很重要，但是关键真的就是中继跟后援这一部这一块，我我希望后面三场能够做的更完美一点
0: 我我我想要聊，今天我们在聊投手，我想聊投手的那个相对面哦、啊，就是捕手这个地方哦、啊，因为高宇杰是在当初捕手的选人选里头是一个比较有争议的一个一个人选，当然中华职棒你能够选的捕手也就那几位，呃，结果昨天昨天用高宇杰做先发的时候，其实我相信很多人看到都觉得很意外，觉得怎
1: 么不是吉林、吉劳
2: 巩冠呢
0: ？对
1: ，甚至是那
0: 个林黛安呢、啊、？OK。林黛安的话，我想林昨明天应该比较少人考虑了。对、啊，我想昨天如果用林黛安的话，可能真的会真的会赛前就就大家就已经先爆炸。但是我我想合理的就是说，以以总教练在强调要火力最大，然后的一个情况之下，呃，激励交巩固应该会是一个比较对的一个对的一个选择。当然事后我们 again 我们这个还是结果论，但是。高宇，呃，对不起，呃，高宇杰昨天的这个状况确实好像没有在没有在掌握之中，因
2: 为包括第四局，其实像他在面对到林子伟右外野的传球，两度基本上都是处于一个漏球的状态。那在比赛前段进攻的时候，战术执行可能也失败，感觉得出来好像已经信心受到蛮大的打击跟影响，所以在四局下半中华队有攻势的时候，大家会蛮。疑惑的就是说，为什么在一二类有人他上场打击的时候，却没有选择可能换吉利接到巩冠上来做代打？就阿吉哥，你的角度来看，昨天的高宇杰的表现，你会有什么样子的一个看法？
1: 啊、呃，我会从比较接近勤收的角度来去看这件事情啊。以如果说以嗯高宇杰跟巩冠两个人的实力来讲的话，当然是都是相当的不错。可是高宇杰很明显的就是他的传球的背力各方面可能会比巩冠还要再好一点。嗯，哦、呃，所以可能在于赛前的勤收，可能我不晓得是不是有这样子的报告出来，就是说。嗯，他们会觉得说巴巴拿马可能会采取一些盗垒的攻势啊之类的，所以需要一个背力比较好的投手。嗯，嗯我的我的、嗯、我的想法会是这样的，所以当初可能就是因为这样子的关系，所以他们会选林惠平总教练会选择让高宇杰先上的原因，我想应该是在于这里，就是嗯，高宇杰毕竟他的背力各方面似乎是比巩冠还要再好一点点呢、啊。是。
0: 呃，说到巴拿马情收这一块哦，那个巴拿马他的总教练是你以前在亚特兰大勇士队的同事啊、哦，那个能不能跟我们说一下这位这位总教练有什么特别的地方
1: ？嗯，其实他就是一个，嗯、呃、在个性上来讲，其实他就是一个很平顺的一个总教练哈。那以我们嗯就是在球场上的英文来讲的话，就是呃 ，player player、uh, m a n a g e r 就是一个很。很很听，就是很很会带新，
0: 会带新的总教练
1: 。对对对对对，所以你也可以看得到，昨天他在赛后的访问，他就是他表现了，他也没有很激动或什么，就他他的他的给人家的感觉就是，这就是一场比赛啊，他没什么，他就是接着要再打下一场比赛。所以可以感觉得出来，就是说他昨天在于呃这在整,整场比赛来说，他其实他的表现是算中规中矩啊。嗯
0: ，那、呃、他会是那种我记得。嗯，一七年的经典赛的时候，中华队被以色列打爆的时候，其实那个时候我们就有就有起底过以色列。以色列的总教练他是一个。怎么讲？我那个时候是说他是个老狐狸啦，他是对、啊、对，他是 Jerry、嗯、Jerry Weinstein， 是一个美国美国棒球界的一个一个奇葩，这个大学棒球最多胜的一个总教练，他是一个真的是一个老谋深算的一个人，所以中华队真的是败在他手上。那你这位这位巴拿马总教练，他他算是这种足智多谋型的吗？他是会那种出我们讲出奇兵的那种教练吗？
1: 其实可以，昨天从的比赛中可以看得到，其实他一开始根本没有采取太多的那种，譬如说倒雷啊，或者是啊、呃、执行战术，他就是很中规中矩的在打。等到你中断的时候啊、呃，第一个就是呃掉了五分之后，等到你中断派了一千年轻选手上来的时候，可以就可以很明显的看得到，他就是准备要准备要试探你。哦，你到底哪里有问题？你的缺陷到底在哪里？所以就会比较多一点的战术出来。那特别是后面就是有多一点的啊，道、哦、理的战术的产生，那就更很都可以很明显的看得到，中华队根本就没有办法应付、啊
0: 、所以讲讲的难听一点，是巴拿马把中华队这场比赛也到后来就是当成热身赛在用了。
1: 对，可以这样子说了，对啊，那可以特别特别是这样讲，就是说昨天为什么你以中华队我们在讨论说捕手的运用来讲，那嗯，像昨天呃呃巴拉马捕手的安排，就是我刚刚所讲的就是 b e n t a c o r e 他其实就是一个背力非常强的一个捕手、嗯。当初勇士队为什么要签进去他呃以六十万美金，当时算是高价的一个价位来签进来签进这一个选手，就是看在他的背力啊。所以就可以很明显的看得到，就是说，其实昨天这種巴拿马的表现以及球员的安排上面，真的是算是中规中矩，什么什么球员、什么投手在什么上时间要上场，都是都是，嗯，排的都是相当的完美了，只能够这样子说了
2: 。那讲到关于可能对于球员的了解啊，那又或者可以说是可能情报，或是可能对里外球员的资讯了解的一个程度，我就想要问一下阿吉哥，就是关于邓凯威的一个呃使用方式哦、喔，在这一次比赛之前呢，当然丙总跟教练团其实他们对于凯威可以说是寄予厚望啊，也认为说透过影片。嗯我、哦、可以看到他有很棒的一个球威啊，然后一个很出色的表现。可是这一次，不管是在官办热身赛，还是说可能在呃第一场比赛上来之后，哦，五球就出现两次保送的一个状况，一个出身球，一个四坏球。嗯整个控球的状况还是没有办法调整到一个程度，虽然他本身就并不见得是以控球见长的一位投手，但是表现也真的是比较偏差一些哦、喔。在接下来，你认为对于邓凯威有什么样的使用方式？还有赛前是不是教练团对于他了解有些不足？<笑>阿
1: 戴，你不可以这样子陷害我，
2: <笑><笑>我没有陷害你啊，我是想要听到一些客观的看法。他是不但挖了一个坑，而且还一脚把你踢下去了。
1: <笑>我是觉得接下来邓凯威的使用机会应该是非常的渺茫啊。我觉得阿戴你真的是在害我，嗯、我觉得邓凯威接下来。<笑>嗯的使用，的使用场合真的是会比较比较少一点呢、啊
2: 。可是赛前是不是？因为因为其实在这一次，呃，有跟一些朋友聊，他们也说这次当然中华队教练团可能比较没有时间到美国那一边实际的可能去看，大部分都是透过可能呃球探或者是说可能影片的一个方式。这真的会有很大的一个落差吗？
1: 对呀、啊，嗯，我觉得这样子啊，就是说这样子讲啊，因为当初应该是有秦州的小组去到美国，嗯，然后实际的去看看邓凯威的状况。我想这个方面来讲的话，应该是林卫平总教练当初选邓凯威进来，而不是我们后来在比较事后结果论的是，呃，为什么不选林玉敏？就是、啊、嗯，古堡毕业，然后、啊、现在在小呃响尾蛇。小联盟体系丢了非常好的林玉明进来的一个人，我想当初林林育平总教练应该是有听从这个相关的那种情收啊，或者是其他小组这种辅助小组的的判断，所以才会选进邓凯威。那我想邓凯威最大的问题，其实我们嗯、呃、来看的话，其实这几场比赛下来看起来，就是他其实没有执行，就是嗯、呃、执行的能力啊。并不是说他的天分不够好， okay. 但是以比赛的角度来看的话， okay. 以目前他的状况真的是比较没有执行战、呃、教练或者是甚至是捕手的要求。我的我我我我的说法是说，当捕手要你丢这一个球，他没有完全没有办法丢进去、啊。
0: 我我你你这样子讲哦，我就特别想要问你，这個阿戴不会记得，我跟你会记得，就是二零零二年的釜山亚运哦，那个时候那个时候郭宏志的郭宏志的那个大爆炸金牌战，呃中华队对对对韩国队嘛，呃相相较于。相较于邓凯威是投了七个坏球吧，应该投了七个坏球，好像郭宏志那场球面对两个打者也是一样哦、喔，投了一二三四五六七也是一样投了七个坏球，然后呃投了其中的两个好球，还是那种人家打成界外球的好球，然后然后中华队就爆了嘛，那场球大家就大家就输给了，从从此就坐实了郭宏志是小火锅，郭宏志是战犯的这件事情。我看到昨天<笑>。对，我看到昨天邓凯威的那个状况，我确实觉得有有一种强烈的这种既视感。对对对，好像同样事情又再发生了一次。嗯，不晓得你觉得这种是里外选手突然这样子空降回来，面对这样比赛，从郭宏志到邓凯威，这到底是技不如人，还是没有办法承受压力
1: ？哎，我想问一下，当初郭宏志是直接从美国到釜山那边吗？有没有回来？没有，
0: 直接过去。哦，所以就也是跟邓凯威一样，就是直接在赛前的时候来报道
1: ，其实就是相相似的状况、就是，完全一模一样，对，完全一模一样對，对啊。所以其实我觉得应该就是邓凯威他完全没有进入状况了，嗯，对啊，就是因为
0: 呃，邓凯威其实邓凯威还有热身赛，郭宏志那次连热身赛都没有
1: ，对啊，所以所以我想大致的状况应该是是。是是，就是完全没有进入状况了，可能就是时间上真的是太急促了，没有跟队友之间建立一个很好的默契啊，特别是跟邓凯威的部分，邓真的是跟捕手没有建立好默契、啊
0: 。那我觉得唯一能够给邓凯威的鼓励，就是说当年郭泓志经历了亚运，最后还是一样上了大联盟有、嗯、对啊，对啊以只對、啊、只,只能这样子讲。另外一个，我觉得我想要问你的，就是说、哦，我们这样子看起来啊，其实旅外选手跟中职的选手还是有一面对这样的大。比赛，我们不要讲他们本身的体能条件或球技，但是面对这种大比赛的临场的这个表现，旅外选手确实还是胜过中职的这些选手哦。呃，中职这些选手，我想我们今天讨论过唯一的例外，大概就是姜坤宇吧對，对不对？他能打的特别好，他能够交出交出跟中职类似的、嗯、类似的这个成绩。我我们有讨论到一个点，就是说，是不是中止的这个舒适圈呢、喔？就是你整你你一整个球季面对的对手就是这几个选择而已。这个舒适圈是不是害了中止这些选手？他们在适应适应的能力上，比起大家旅外的选手就差了一截
1: 。当然是这样子啊，我觉得，嗯。哎、欸，等一下，我好像又被 Vincent 这样子给害你也被踢下去了？<笑>去了<笑>没有啊、哦，你也被踢入这个没有啊、哦，没有啊，你也这样害我一次啊
0: ！
1: 我我要我要很老实的说，就是嗯，嗯，其实以我的角度来看，真的中职的打者，不管是嗯，他们是不是曾经旅外过，嗯、那以中职的打者，他们从小这样一路养成下来，他们打球的方式，我是说打击啊，哈，打、嗯、打球的方式，真的一，一。这就是一连贯下来，其实根本就是没有什么太大的那种改变所以大家都是在一样的环境之下，然后这样子一路打上来，打到职业，固然成绩表现上可能是非常的，嗯，账面上的成绩非常的优异，可是真的面对到那种 WBC 特别。这种比赛，这种很高高强度的这种国际赛的时候，可以很明显的看得到，根本就是没有办法应付啊
0: ！我知道你对于那个桥打跟推打这这这种事情，你是有很有意见的，对不对
1: ？对，我真的非常非常的有意见的、啊。那，嗯。我真的没有办法同意，就是说这种基层。等一下，我要被你害第二次了。没有了，我真的没有办法同意，就是台湾基层教练那、呃、一贯以来的教法，就是内脚拉、外脚推这种很一言堂式的，就是大家都这样教，然后大家也就这样学。我觉得真的是没有办法。因
0: 为大家会告诉你说，彭正敏就是这样子打、啊，百项攻击啊，对。但是我我觉得他们忽略一个重点了，就是在选手在养成期间的时候，你给他给他的太给了他太多的资讯，给他太多的决定要做。你跟他讲说内角要拉，外角要推，就变成说他在看投手投球来的时候，他还要想说这球我先想这球是好球会是好球还是坏球，然后要看这球是直球还是变化球，然后要再看这球我能不能打，然后再来我再想说这球是内角我要拉还是要推。你你你这么多的决定。要一个选手在那么短的时间里头做出来是不行的。为什么？为为什么我们从美国职棒的时候，我们学到就是说，不管是什么样的球，你决定你要打，你就是全力挥击。正宗者就是这样哦、啊。
1: 对啊，所以其实可以看得到，就是说，嗯，以我过去以往参加过几次训练营的经验，就是可以很明显的看到。当我们把一些国中，甚至是高中，就是比较优异的打者送去训练营，我是说之前美国大联盟在台湾办的训练营的时候，就可以很明显的看得到那一些小朋友他们在打击这方面，就是。大家都长一模，大家都长一个样子啊，甚至是内角球，他也就是往右外，也就是直接用推打，因为他根本没有办法分辨。但是你用敲打的方式，哦，用这种推打，用碰的方式，他的确可以变成安打，他的确可以上垒啊。所以大家都是这样子打，所以我真的是非常的失望。那对于这种打击这方面，我想以中职来讲的话，我不晓得这几这几年来是不是有什么太大的改变。那。如果说都没有一个嗯比较大的那种进步来讲的话，我真的是不期待这种嗯台湾中华队在国际赛会有什么在打击上面很大的突破、啊
0: 。很多人在讲说陈金峰的这个球来球来就打是在讲干话、嗯，但是但是球来就打其实是。帮助打者简化了这个 decision making 就做决定的这件事情，就是、说你决定要打，你就是全力的打。那其实中华队历年来，我们今天讲到历年来你看到的这些第四棒的这个人选中，不管是不管是陈金锋，不管是林志胜，甚至是大家觉得的是巧打的彭振明，好了，彭振明这个天赋是在不一样的地方，所以你先我们先不要想这件事情。即使还有现在的张玉成，然后这这从热身赛我们一路以来看到这个正中者，他们挥棒一决定，那就是像开枪一样的，你你。开枪没有，开枪没有开一半的、喔。你决定为什么？为什么？为什么？老美在讲棒球，不管是投球跟打击，都会讲 pull the trigger 开枪扣扳机的意思就在这里。就你决定要走，就是权力
1: 。我真的是不希望看到，就是接下来的三场比赛，嗯，在于打击这方面，就是希望能够看得到他们真的就是用用权力在汇集啊，没有真的没有什么太大的那种给你还要想。想偷机我不好意思说，就是偷机取巧的方式要上嘞，那个真的是没有机会的一件事情、啊
0: 、对，为什么我们的,我們的教练团会一直想要出骑兵
1: ？应该是这样子讲啦，就是，嗯，毕竟教练在于这种比赛，他还是会有一些，我不好意思说是不是人情的包袱哦，或者是说他对于这种，嗯呃，情收这方面，他是非常的倚重，所以他会去依照这一些的角度，他去。呃，临场去安排要上场的球员，我觉得这样子有好有坏啦
0: 。大家现在收听的是 A V 秀，只有在 A V 秀，你才会听到这么尖锐的问题跟这么诚实的来宾，<笑>然后也只有像阿吉球探这么诚实的来宾才会不停地被我们邀请到节目上来
1: 。<笑>我我真的是觉得李岳平总教练他的包袱真的是非常大啦。对啊
0: 。呃，那我们就就就讲讲
2: 到这里就就就好了啦。祝、就、福、是、中华队啦，希望中华队接下来就一样啊，希望越来越好，打爆我们的脸
0: 。非常非常感谢阿吉球探被我们不停的推坑，还不停的告诉我们这些心目中球<笑>探心目中的大实话。谢谢阿吉，
1: 谢谢阿吉哥。好，谢谢谢谢谢谢大家。OK， 拜拜，拜拜。